0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um GeroCast. Meu nome é Williams Fiore. E vamos para mais uma edição. Bom pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui é, a Marta Pessoa. é Uma pessoa muito bacana, que tem feito muita coisa em relação ao envelhecimento. É, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. E a gente vai fazer um bate-papo sobre envelhecimento, sobre velhice. Sobre algumas coisas aí de experiência que ela tem... Tido aí. Seja bem-vinda, Marta.
1: Obrigada, Williams.
0: Marta, como eu disse algumas vezes anterior, eu vou pedir para você da sua carteirada aí e falar quem é você, o que, que você faz e como que essa questão do envelhecimento aconteceu na sua vida.
1: Bom, é, eu sou uma idosa que cuida de outra idosa. Mas então, nem sempre foi assim. <risos> que é uma coisa que tem acontecido muito. Né? Tem acontecido com muita frequência. Eu sou é, professora aposentada da Federal da Paraíba e trabalho há mais de 20 anos no mundo da internet acadêmica. Minha formação é na área de tecnologia. Certo. E, ué, bem, é, eu, eu venho de uma família do sertão da Paraíba, né, onde o cuidado com seus idosos era era uma condição já posta. Né, não Entendi. se questionava isso. Mas não, eu, eu tenho um exemplo, mas eu não nasci com a, com a expectativa de que um dia eu ia cuidar de alguém. Pelo contrário, né? eu era filha única, uma exceção na época em que eu nasci. E eu sempre fui cuidada.
0: Entendi. Essa questão da, de viver muito ela é uma coisa muito nova também, né? Essa questão de, da, 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 da longevidade mais extensa, ela não é uma coisa tão. Eu falo pelo seguinte: a palavra Alzheimer. Há 10, 15 anos atrás, principalmente no interior do Brasil, não se existia. Se falava, tá ficando caduco, tá ficando lelé. Né? Ela é uma coisa meio que nova que surgiu ultimamente. Né? Então essa questão do cuidado também, é, essa maneira de entender o cuidado, com, como você falou, das crianças, dos idosos, ou das pessoas que são portadoras de necessidades especiais, era uma coisa mais, mais é, forte. Mas o idoso cuidando de outro idoso já é uma coisa mais nova.
1: É, é, os idosos eram raros né, há quatro décadas atrás né, e, e a expectativa de vida foi aumentando e cada vez mais nós que fomos entrando na velhice fomos chamados a cuidar dos nossos velhos que em outras épocas já teriam morrido. Então a velhice é uma coisa nova aqui no, no cenário nacional. E
0: como que foi para você, é, você falou que você já é uma idosa que cuida de outro outra idosa. Como que foi para você quando chegou nesse momento? Sei lá, tenho 60 anos. Agora, eu mudei do dia para a noite. É assim que funciona ou não? É, comigo não, <risos> foi, comigo não foi do dia
1: para a noite. Eu comecei certo. a cuidar do, do meu pai há 22 anos atrás, é. né? E, e, e sempre nessa modalidade, eu você morando tinha no Rio. Anos? Eu tenho 40 e poucos anos, né? 40 então,
0: você não poucos... estava tecnicamente instalado não, na velhice, mas você já, já tinha a velhice mais próxima não eu Não, e eu
1: fui surpreendida por um, um tipo de velhice que meu pai não era exatamente um idoso. Ele ele teve um AVC e, aí no dia seguinte, passou a ser a ser idoso e passou a precisar dos meus cuidados. Né? Sim, então, sim. eu fui cuidando do meu pai, depois da minha mãe, eles moravam com a minha babá. E, aos poucos, eu fui aprendendo. Ao longo desses 20 anos, eu fui aprendendo numa situação muito peculiar, porque eu sempre morei fora de uma pessoa, né? no Chile, no Chile em Brasília, no Rio e fui desenvolvendo é, métodos né pessoais de cuidado à distância entendi sem ser uma pessoa fui ter com cuidado essa forma de perto
0: né as famílias já têm já algumas dificuldades com de é perto imaginando a distância que você tem algumas dificuldades também além das naturais quando você é presencial
1: é aumenta a complexidade do cuidado cuidar é. não cuidar não é fácil a distância é, é mais complexo né mas com a ajuda da tecnologia e, principalmente, com a coisa que eu achei essencial nesse cuidado foi a capacidade de formação de uma rede de apoio. Certo, é, eu não, t- não, não teria sido possível cuidar à distância se eu não tivesse sabido construir uma rede de vizinhos, de profissionais de saúde, de amigos, de parentes distantes, né? para me ajudar nesse cuidado. Esse é o ponto crucial desse cuidado à distância, a formação dessa rede de apoio.
0: Entendi. Então, essa questão do capital social mesmo, que é de entendimento para você ter esse auxílio e ajuda de outras pessoas que estão mais próximas. né? É
1: O capital social do ponto de vista do cuidador familiar, né? porque, no caso da, da minha babá, de que eu cuido, ela, ela era uma pessoa né de origem muito humilde né, analfabeta né ela não ela não tinha nem elementos para construir esse capital social sim, ela estava fadada a não ter esse capital social sim. mas a rede né fez com que eu adquirisse e pudesse repartir com ela
0: me fala um pouco mais você você hoje você tem essa questão do cuidado com a sua babá que foi quem cuidou de você como que é essa sensação de você cuidar de quem cuidou de você né? Uhum. é uma porque sua babá provavelmente ela está inserida na sua família há muito tempo Quanto tempo?
1: Então ela chegou na minha casa antes de eu nascer eu tenho 64 anos ela chegou há 67 anos atrás certo. chegou muito antes de mim é, eu saí de casa muito jovem né casei muito cedo e ela continuou na realidade sendo o babá dos meus pais. Mas a minha infância e a minha juventude, né, foi passada numa família onde ela tem um papel muito importante. Ela 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 não cuidava especificamente de mim, ela cuidava da casa, ela cuidava dos meus pais, cuidava das outras empregadas, né? Sim, a família sim. de classe média nordestina tem essa essa vida luxuosa, né, de muitos certo. auxílios dos empregados. Então, o mais importante não era não era o trabalho que ela fazia, mas foi a relação de afeto que ela sobre sobre criar comigo. Sim e com as pessoas que estavam à sua volta, né? Então, quando os dois morreram, e eu pensei, né? Agora o que é que vai ser? E queria, em primeira instância, trazê-la aqui para o Rio. Eu fui surpreendida com a recusa e ela me dizendo: mas eu vou deixar a minha casa? Então, é, ela, ela, ela é a casa, considerava é a casa dela? Ela considerava a casa dos meus pais Sim. e a minha família, a família dela é a casa dela. Então Sim. ali, ali, é, ali, eu comecei a a, a desenvolver, né? É, métodos né, para deixá-la morando na casa dos meus pais, mas nessa etapa ela ainda tinha autonomia física, certo. ela sempre sempre sofreu com o fato do analfabetismo né. mas ali eu podia deixar a casa, ela morando na casa e outras empregadas né. depois a coisa foi evoluindo e ela foi realmente se tornando uma idosa mais dependente até que até que veio uma queda, né, ela caiu e aí veio a dependência e a partir daí eu tive que me reorganizar para trazê-la a morar comigo.
0: Então você, eu percebo o seguinte: a questão da queda nos idosos é algo que é determinante nesse declínio. É, é o ponto que você sentiu na pele. É
1: o ponto onde a velhice muda. Entendi. A Velhice muda, né? E, e, e com todo cuidado e com todo tipo de prevenção, é, a, a chance de que a, os, os idosos tenham a sua vida mudada por uma queda é muito alta.
0: Entendi. E como que é hoje? Como que é hoje esse cuidado? Como que é? Como que ele é feito atualmente? Quais foram os os aparatos que você teve que criar com o tempo né, para poder cuidar a distância?
1: Bom, eu uso tudo que é recurso tecnológico simples. né? Eu uso o WhatsApp para me comunicar com os fisioterapeutas, com médicos, com vizinhos, com os amigos. né? Eu instalei um sistema de, de câmeras... É, no apartamento dela não para tomar conta do, dos cuidadores, né, mas para eu me sentir mais próxima né, para ver o que estava acontecendo lá. Sim. É, o, o cuidado nunca pode ser é, inteiramente terceirizado para os cuidadores né, Os cuidadores nem todos os cuidadores no Brasil tiveram a oportunidade de ter uma formação técnica a esse respeito né, e eu, eu sempre participei da, da, do lado informal desse cuidado quer dizer, quero dizer para eles como eu esperava que isso fosse feito. Depois, quando, quando ela passou a precisar de cuidado 24 horas, eu não conseguia mais dar conta da escala de serviço de cuidadores. E aí, é, essa minha rede, uma prima que estava nessa rede, ela aceitou não é, é, criar uma empresa de, de, de cuidadores. Então... É mais um ponto dessa rede importante, porque Sim. é ela que me fornece os cuidadores já capacitados. Entendi. E é ela que cuida dessa escala de serviço. E, recentemente, né, eu consegui, junto com os meus alunos, né, a realização de um, de um protótipo de um sistema de, de telepresença. Que eu achei fantástico. Ele, ele é uma solução muito simples, né, inspirada naquele robôzinho do, do Sheldon, da, daquela série Big Bang Theory. E a ideia é que... Esse robô, né? Vá com o neném e uma cuidadora ao consultório médico, né? Ele seja acionado e eu esteja lá. Eu apareço numa telinha.
0: Você, na verdade, assim, ela está lá com o médico e, a, e na verdade a. a a telepresença, né? a distância, é é você. Junto na consulta. É,
1: como sistema de videoconferência. videoconferência. A gente chama de robô porque é engraçadinho chamar de robô. Eu o apelidei de Robold. Mas ele não é um robô. Ele não tem inteligência, ele não substitui, ele não faz diagnóstico, ele não substitui o médico, ele não me substitui, ele não faz nada. Ele só viabiliza a minha presença nos consultórios médicos, nos shoppings, nas festas de aniversário, que eu não posso ir junto com ela. Ele está em... em na segunda fase de prototipagem Sim, né? e eu com esperança de que ele entre no mercado porque eu quero comprar um robô daquele é
0: muito bacana isso porque assim hoje a gente fala a gente fala bastante de, de é, principalmente tecnologia né? quando a gente fala aí com ah, os jovens eles eles têm usa tecnologia para se afastar né a tecnologia afasta no caso do das, da velhice do envelhecimento ela é ela quem aproxima muitas vezes
1: é, não até a tecnologia ela pode não servir para nada, Sim. servir para muita coisa e servir para pouca coisa. Exatamente. Depende de quem usa a tecnologia em si.
0: É a forma como ela é utilizada. A forma como ela é utilizada. Não, porque, então, assim, eu, eu, é. eu pego pelo exemplo, é, às vezes um idoso ele mora aqui no Brasil e os filhos moram na Austrália. Então, a forma dele estar presente é através do Skype, né? É. Ou, Nem ou não precisa ser
1: distância toda, né? É. Aqui no Rio de Janeiro o idoso pode morar é, em, no Leme Sim. e o filho pode morar em, no Recreio dos Bandeirantes. Isso já é uma distância considerável e isso já toma um tempo da vida muito grande do filho quando quiser visitá-lo. Ele, ele, pode ir na, ele pode estar na casa do seu pai todos os dias, certo. remotamente, mas ele não pode estar presencialmente, o trânsito não vai... Que são as coisas do, do dia a dia que a gente é. tem.
0: E nesse protótipo que você está falando do, do do robô, né, dessa presença aí, o que que você percebeu de impacto positivo nesse sentido no cuidado? Qual que é a sua percepção?
1: Bom, é, do, do ponto de vista do cuidador familiar, é, é fantástico, né, porque eu posso acionar através do meu smartphone e posso posso ver a casa, a sala onde ela está. E posso é, me dirigir né, através do robô para a mesa, por exemplo, onde ela está jantando. E conversar com ela. Entendi. Isso diminui... Cria uma interação. Isso, cria, isso, isso, né, isso dá uma, 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 um conforto muito grande para o cuidador familiar. E para o idoso, dá uma sensação de, de estar mais cuidado. Porque o, o filho está ali. Quer dizer, se aparece o meu rosto numa, numa telazinha né, do tamanho que ela é, ela vai esquecer o resto do corpo. A gente conversa, ela me vê, é importante e ver. você está presente. Eu estou presente. É, é, é em tempo é real. Só isso. É só isso. É, é só isso. É um jeito de de estar presente, de de interagir com o idoso, e e para os dois, para quem cuida e para quem é cuidado, é muito importante essa sensação de de que há essa possibilidade de presença, mesmo que virtual.
0: E me fala uma coisa, os impactos é, positivos que a gente está falando na percepção dos cuidadores que estão lá, qual que é o feedback deles rela- para você, em relação a essa?
1: Então, os, os cuidadores profissionais, eles eles são maravilhosos quando eles conseguem fazer uma parceria com os cuidadores familiares. Então, é, por exemplo, quando eu faço FaceTime com o neném, as cuidadoras conversam comigo. Sim. Então, ela, elas acham que elas estão inseridas numa parceria. Porque o trabalho do cuidador profissional, às vezes, é muito solitário. As pessoas contratam e acham que não podem fazer nada, não podem ajudar. Então, com elas é fantástico também. A interação com os os cuidadores é... é É fantástico. Elas acham divertido, elas gostam muito de ver que que os familiares né, também têm um papel no cuidado. Os familiares também têm um papel no cuidado. Isso né? é muito importante porque a gente vê muita
0: família que contrata o cuidador e terceiriza a responsabilidade desse cuidado. Meio que, olha, não quero saber. E do, do outro lado, às vezes você tem um cuidador familiar, que é uma filha geralmente que cuida, que tudo cai sobre ela. É. E aí é, é,
1: o, o cuidado é, é o cuidado é um grande desconhecido né uma coisa relativamente nova nessa sociedade né então por isso que eu me atrevi a escrever um livro né para falar sim. do cuidado que é para é para levar essa mensagem é, é difícil mas é possível
0: isso que eu ia perguntar para você como que surgiu a ideia do livro é, é, foi foi ad, um, meio que advogar em causa própria ou falar das suas da, 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 das dificuldades e, e, e porque é um ponto de vista é, não profissional ponto de vista seu de, de cuidadora
1: né é, bom é, a, a ideia foi a ideia é, tudo que eu faço nesse mundo do idoso é, é um pouco egoísta né é, eu, eu quero empreender em causa própria porque daqui a, a 20 anos eu, eu precisarei de cuidados e as minhas filhas morarão longe os recursos financeiros serão poucos sim, então sim. A, a, o lado não bonitinho dessa história é esse, sim. Eu sou Loco, egoísta, quero resolver tá gra- meus gra-
0: problemas. A gente está gravando isso hoje, vamos imaginar que daqui 20 anos a, é. a gente vai ouvir isso, o que, que aconteceu nesses 20, nesses anos, 20 com a, anos com é o corpo, com a gente, né? é, é interessante. É, a gente está documentando hoje é, algo, é. E, e se a gente olhar daqui a alguns anos, ouvir essa fala, é, o que, que houve de mudança? É, porque né? agora
1: eu, eu, eu brinco que eu sou idosa, mas eu sou apenas tecnicamente idosa, segundo os padrões de, de cronologia que a lei determinou, sim, sim. mas eu, é, com 64 anos eu ainda não tive nenhuma perda de, de autonomia, nem de, de função cognitiva, né? então é, a gente faz tira onda de que é idoso, mas em breve isso poderá acontecer. Sim, exatamente. O livro foi um, foi um exercício né? De, de dar voz a um dos atores nesse processo todo que a gente discute, que, que na, na minha maneira de ver é, é a parte com muito pouca voz, né? Fala-se sobre o velho, né? Fala-se sobre os profissionais de saúde, fala-se sobre tudo. Mas o cuidador familiar é meio sem voz. Ele faz um trabalho invisível, muitas vezes não remunerado. Ele é só muito, é, existe
0: uma é, crítica muito grande também em relação é, ao... às
1: vezes quando as vezes quando um, um, uma pessoa da família não exerce seu papel, ele é muito criticado. Mas tem muito, muitos fatores envolvidos. Tem, nisso porque aí. assim é,
0: é, a discussão é ah, é, quando você cuida de alguém que foi alguém que te fez bem a vida toda ou quando você cuida de alguém que você não teve uma boa relação então o livro é, fala então o, o livro
1: fala de uma, aborda- o livro tem uma abordagem muito prática né vai ser preciso cuidar vai ser preciso cuidar ainda que que, o, que os familiares tenham todas as justificativas emocionais para não cuidar é, a lei brasileira vai obrigar então é, eu não estou aqui né, do ponto de vista de uma pessoa que diz assim, todos serão obrigados a cuidar. Não é isso. A mensagem é cuidar é a palavra do é a palavra desse próximo, dessa, dessas próximas décadas. As Sim. pessoas envelhecem. É, o Brasil envelheceu muito rápido, né, não se estruturou. A velhice é, envelhece num ritmo que é muito mais rápido do que nossa capacidade, que a capacidade de, de reação do é. governo, das políticas públicas e da sociedade. Então, eu acho que, nesse momento, é preciso dar voz ao cuidador familiar, ele falar das suas necessidades, alertar o mercado para tudo o que é preciso e que pode ser feito. E, e, principalmente, juntar essas pessoas que cuidam para ver essa troca de experiência. O livro foi foi, nesse, foi com esse propósito. De é, ajudar as
0: pessoas. Eu, eu,
1: de, 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 de reunir, né, a, a, de dar voz ao cuidador familiar. Sim, o cuidador sim. familiar tem um espaço para falar. E a partir daí nós vamos nos juntar com os profissionais de saúde, com outros cuidadores e, e se cria um ambiente onde, onde a ideia é ser fácil para todos, ser menos difícil para todos, porque muito pode ser compartilhado.
0: Exatamente. Qual, que, qual que é o nome do livro, Marta?
1: O nome do livro é, é, é Tempo, de cuidar", Tempo de Cuidar, subtítulo Eles Envelheceram e Agora. Essa foi a pergunta que, eu, que eu me fiz o prefácio é do, do Alexandre Kalash, que, que é uma referência em envelhecimento. É, é uma pessoa que faz um trabalho bem interessante é muito conhecido. E ele fez um prefácio e, e, e a partir daí eu fiquei mais segura de como leiga ousar escrever um livro e e achar que ele merece que ele tem alguma serventia tem uma, é porque é.
0: a gente convive às vezes com tanta é, gente que é referência pois é que, que você a gente, poder falar a de gente alguns gente né? é intimida né principalmente
1: assim eu não sou desse mundo da, da da longevidade né fui recebida sempre com muita generosidade tenho muita gratidão não só por Kalash por ter aberto esse espaço para mim mas para todo mundo essas listas que estão aí todas as pessoas né aprendo muito é, tem listas grupos no WhatsApp como esse que você participa, eu também, que é de uma riqueza imensa. Né? Sim, muito bacana. Eu ainda tenho uma tarefa para fazer nesse grupo, não é? que é. Que é a minha ideia do, no, no blog do Mundo Prateado é sim, a ideia sim. do isso que eu ia perguntar para você agora é, é porque é.
0: assim é, é a Marta multifacetadas né é o livro e aí você não, tem essa questão não é, do blog são
1: as necessidades de uma, de uma cuidadora familiar né quando você quando seu pai adoece do dia para a noite e você precisa saber qual é a cadeira de rosa mais indicada né a, a informação o tempo com que você recebe essa informação é crucial na sua vida então eu tive a ideia tivemos a ideia no, no Mundo Prateado de deixar um guia gratuito de serviço e produto onde as pessoas pudessem anunciar os seus produtos e serviços e eu como usuário de serviço pudesse é, é, avaliar, Se ele é bom ele é ruim ele é muito bom seria uma espécie de um Trip Trip Faz... Advisor do do cuidado com o idoso. Tipo fazer um review
0: ali das coisas ali que acontecem. É um
1: tripa de do cuidado do idoso. Né? Eu digo que eu sou um fisioterapeuta e alguém diz assim, ah, é, fulana é uma, é uma excelente fisioterapeuta, mas ela precisa ser mais firme, porque meu pai não quer fazer fisioterapia. Ou então, é, eu comprei essa cadeira de rodas, mas ela não serve, porque as calçadas do meu, do meu bairro precisavam de uma cadeira de roda, né, com, com rodas de, diferentes. Então, é o que acontece no Triple Advisor. Só que ao invés de a gente pegar referências de quartos de hotel... A gente vai pegar referência de serviços e produtos né, orientados ao cuidado com o idoso. Muito bacana. A ideia é muito bacana, mas é, eu aprendi rápido a ser cuidadora familiar e preciso rápido aprender a tornar negócio sustentável. Sim, né? sim. Isso aí é parceria. Parceria é uma coisa que eu Exatamente. sei fazer. Né? Mas, mas o guia um dia, um dia o guia sairá, porque era baseado na minha necessidade, do que era que eu fazia. O que eu precisava... Hoje, qual
0: é, é o norte do, 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 do mundo prateado? Ele é um, ele é um blog. Ou ele ele, ele tem uma página no Facebook onde as pessoas encontram. Cada
1: pessoa define o mundo prateado de um jeito. né? Eu falo que é uma plataforma por causa do meu viés de tecnologia. né? É uma plataforma onde você vai fazer algumas coisas. Outras pessoas olham e dizem assim, não, isso aqui é um marketplace. Você pode fazer né, vários negócios com propósito né, de resolver os problemas dos idosos aqui. Outros olham e dizem assim, isso é um, um espaço virtual... De, de encontro das pessoas é um grande espaço de discussão seja qual for a definição que ela tenha né a gente precisa ter essa visão de negócio porque para manter o blog para manter o guia para fazer robô tudo isso precisa de gente recurso recurso Sim. humano e material então esse é, é, é o próximo desafio é como na, na realidade o guia e o e o robozinho, né é é uma tentativa de dizer o seguinte é, mercado Veja o que nós precisamos. E, às vezes, quando o mercado responde, a gente a gente se sente assim meio meio estimulado a atender as próprias necessidades. Não, não tem nada de errado nisso, não. É bom. Mas mas precisa, eu, eu, nós precisamos de parceiros que tenham essa visão de, de viabilização da sustentabilidade de um negócio social. E
0: uma coisa que é interessante é que, uh, quando a gente olha no cuidado com o idoso, existe um mercado ativo, as próprias pessoas que estão inseridas, elas não entendem esse mercado muitas vezes. né? Então, eu vou fazer um desafio para você que a gente se propõe dentro do grupo também, que é ensinar esse mercado a entender esse esse, esse dos necessidades, inclusive entendendo o ponto de vista de negócio também, muitas vezes. Pois é, né? sempre que me
1: dão oportunidade eu eu faço isso no fórum do ano passado, né? eu eu, eu deixei uma lista lá das coisas que eu preciso como cuidadora e das coisas que eu vou precisar como idosa. Deixei uma lista, né? Uma delas era o, era o sistema de telepresença. E como ele não apareceu, eu, eu tentei né, começar fazendo um protótipo. Eu não comecei tentando fazer um negócio, mas estava um protótipo. Né? sim sim e é, um, e é um negócio que não tem nenhuma barreira de tecnologia. Qualquer pessoa que estivesse ali no, no fórum no ano passado podia ter saído, podia ter feito. Sim. Né? É, eu faço isso aí sempre que me dão a chance. Por exemplo, é, nesse fórum lá, eu fiquei pensando o seguinte. É, por que, que os, os, os planos de seguro não personalizam... Os, os seus seguros para os idosos, né? Porque não é justo que que uma idosa de 70 anos pague um pacote, né, de, de serviços médicos e hospitalares, né? É, estando na mesma cesta junto com mulheres de 30 que poderão ter dois tem filhos, tem outras necessidades. Poderão ter dois filhos, né? E e, e e por exemplo, quando eu analiso todas as planilhas de gastos com, com cuidado, né, com a minha babá, o custo mais expressivo disso aí é o que se paga o cuidador. Se paga o cuidador, nem sempre ele recebe muito por causa de, todos, de todas as... Os, as mazelas todos, de impostos. Todos os ambientes que a gente sabe, os ambientes de negócio e sim, de trabalhista. Sim. né Mas eu, por exemplo, agora, eu se tivesse um bom produto né, de contratação de seguro para o cuidado, eu contrataria. Mas tem que ser bom. Não pode ser mais um plano que não me atenda. Você
0: comentou a respeito ontem, no bate-papo que ocorreu no lançamento do seu livro, a respeito... Da, se tivesse um seguro hospitalar, por exemplo. Né? Não, da... é a minha situação. É.
1: É, a minha situação é o seguinte, eu, eu contrato um seguro hospitalar fora do Brasil, alguns médicos me, me deram esse caminho, mas o, o gasto que é o de pagamento com o médico, com o profissional, é, é, eu eu é, eu gosto de que saia do meu bolso, eu gosto de honrar toda a, a competência e a dedicação que o profissional que está sentado do outro lado me dá eu não eu não quero sentar junto com o médico e e ficar pensando assim quem paga esse médico Exatamente. é o plano de saúde eu acho eu, eu acho que o médico né, merecia isso é óbvio que nem todo mundo pode pagar uma consulta Sim. mas também é óbvio que se o plano paga paga se, se o médico paga, recebe 100 do plano de saúde ele pode receber de mim eu não preciso pagar 500, eu posso receber. Então o mercado tem que se rearrumar para que seja possível ganhar em escala. É,
0: tem uma coisa que tem acontecido principalmente nos grandes centros, é, que é a criação de clínicas populares, né, que são clínicas é. mais baratas e tal. E eu acho que é interessante essas clínicas também terem, um, terem agora um olhar para essa questão do envelhecimento também. Né? De, 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 de ser uma coisa é,
1: mais global de o desenho dos serviços não é só em saúde né Sim. No, no mundo de hoje eles eles vêm com soluções inovadoras né a gente vê grandes transformações na indústria do transporte os táxis a economia, a co- a economia colaborativa tá aí para provocar grandes mudanças Exatamente. né e mas atualmente tem um paradigma só que é esse eu, eu não posso eu, eu contrato um pacote geral de de, de assistência médica hospitalar e vou nele. Né? E, e muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que, uma pessoa que não, não tem uma carteira de trabalho, hoje tem dificuldade de contratar um, um plano de saúde no Eu, mas Brasil. não né? tem nem
0: condição, ela tem que fazer. Não, não pode. Porta, né? Né? Os planos... Não, né? não deixam.
1: Não sei se não deixam, mas é, o interesse deles é mais por,
0: por é, é, empresariais, é, grupos, grandes grupos. Planos empresariais.
1: Enfim, eu acho que, que, que muito pode ser feito né, com, com inovação social, tecnologia social, tecnologia, e com cada vez mais o, a sociedade aprendendo a se organizar e, e, a, e a ser mais proativa. Não é fácil, eu não estou dizendo que isso é fácil, nem estou tô, tô dizendo isso. Né? Sim, eu, sim. eu cheguei aqui... Tem cheguei as mazelas a, do meio do caminho. É, não, né, se eu soubesse como é que era... <risos> Isso aí também eu, eu começaria fazendo amanhã.
0: E como que é, por exemplo, você falou que você veio da, da área de tecnologia é. e, e você, tecnicamente, está na velhice. É. Como que essa questão de você ter esse olhar de, de como que vai estar a tecnologia, né? É, quando, é, daqui a é, 20 é, anos. Na,
1: na realidade, a, a minha formação básica foi em matemática. Né? Então eu fui formada para para resolver problemas. Né? Eu Sim. sempre. Que é o que você tem feito. É, sempre, <risos> tá, sempre, tá no DNA, é né? orientada a solução Sim. de problema né? É, eu sou de uma geração onde não tinha, ainda não tinha curso de graduação regular no Brasil. Então, as pessoas que estavam formando esses cursos de, de computação, eles, eles aliciavam os alunos de outras áreas. e É óbvio que o aluno de matemática e física ia para lá. Então, eu comecei, comecei na, na área de informática, né, com, a, com esse olhar de que eu seria uma formação de desenvolvedora de, de tecnologia, na, Entendi. No, nessa época, né? à medida que o tempo foi passando, eu, eu fui me entendendo mais. Eu, eu gosto do uso da tecnologia e gosto de, de trabalhar em dupla, né? Eu 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 tenho a sensibilidade do uso e alguém é muito bom em desenvolver. Então eu gosto disso, né? Eu não gosto de sentar e desenvolver. Eu já tive a minha fase de desenvolvedora de software e não tenho não tenho mais gosto por isso. Mas mas acredito na, na no trabalho de duplas ou de triplas ou de multidões, né? Então a tecnologia é, já oferece condições para a gente fazer o que quiser, então se a gente faz uma boa parceria da necessidade com, a, com quem pode entregar essa solução, Sim. a gente junta a fome com a vontade de comer e resolve muito problema e mais ainda, a tecnologia ela tem essa grande capacidade de escalar e baratear, eu gosto sempre de lembrar do, do celular que começou caríssimo né? Sim. e hoje está aí.
0: Há tempos é, que as linhas telefônicas no Brasil eram locadas, você entrava pois numa é. fila e as pessoas trocavam linha telefônica para é. o terreno, carro e... A,
1: a tecnologia já, já, já oferece para a sociedade né, muita possibilidade de solução de problemas, mas não é ela sozinha, né, tem que ser acoplada com, com tecnologia social, com com essa cultura de solução de problemas para a comunidade, que aí talvez a gente tenha muito o que aprender.
0: Não, e tem muita coisa. né Eu acredito que a implantação é, da cultura gerontológica, ela envolve a tecnologia está diretamente ligada, é de extrema importância. Ela é tem essa presença para baratear, para melhorar, para você poder, em todas as áreas... Escala, né? Né? torna né? acessível
1: para muita Exatamente. gente. É um jeito muito muito interessante, né muito democrática é uma palavra que Mas é um jeito interessante sim, de, sim, de você não. de você é, tornar acessível para muita gente por um preço que seja compatível né
0: é que tenha que tenha de, de fato né uma implementação e principalmente quando a gente fala de envelhecimento eu acredito que vai ser a, o grande fator de poder, é, não quero usar a palavra democrático, vai é, mas, mas é deixar globalizado, com, com é. A, acessibilidade, mas acessível é, para as pessoas. E é
1: aquilo que eu te digo, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma pergunta, que é essa aí, como é que eu vou envelhecer? Como? É, como é que eu quero envelhecer? E aposto que desse jeito, muitas outras pessoas queiram envelhecer, que a gente tem um, assim, um, um subconjunto de idosos que queiram envelhecer do mesmo jeito, como é que eu quero envelhecer? Primeiro, tem que responder essa pergunta. Tem várias, Alguns dirão, eu quero ir para um condomínio de luxo na, na Flórida. Sim, sim. Eu não quero. Eu, eu por exemplo, eu quero ficar na minha casa, no meu bairro, na minha cidade. E, para isso, eu vou precisar de tecnologia para dentro da minha casa e de tecnologia social para fora da minha casa. Sim. Então, eu quero encontrar a minha turma, e a minha turma é idosos que, como eu, querem isso. É, designers, né? design social é uma, é uma, uma atividade em ascensão pessoas da área de tecnologia, pessoas da área de saúde. Se a gente junta né, uma boa uma uma boa, uma boa turma né, para pensar sobre isso, a gente consegue fazer muitos desenhos. E uma coisa, Essa é a minha preocupação Estamos
0: agora. em final de 2017. É, e aí a ideia do podcast é documentar os momentos. Uhum. Né? O que está vivendo agora, assim como o mundo prateado, é, o seu livro, uhum. o que, que ele gerou de impacto nas pessoas. É, o mesmo protótipo do robô de, do robô de o robô, robô de, de, né é, e aí vamos reouvir né, esse bate papo hoje daqui cinco anos para ver o que que aconteceu pois então, é. então é, cinco anos é nada né logo é. ali é, bom só para a gente finalizar Marta eu queria eu queria que você deixasse uma mensagem um vamos dizer assim um desafio ou uma provocação que é essa que você falou como que
1: é. é na realidade eu quero deixar um pedido Sim. me ajudem a responder essa pergunta como Sim. nós né os baby boomers vamos vamos é, conseguir né viver do jeito que cada um de nós decidiu Sim. ou pensa que é possível né então a gente tem que pensar sobre isso onde estarão os recursos né onde estarão as pessoas que vão implementar esses, esses nossos sonhos é somente Sim. isso e, e o único jeito que a gente tem para por agora né é, con- é conversar. Conversar Sim. e juntar... Juntar, juntar as pessoas. Juntar, juntar as pessoas. Por isso que, que esse, esse, essa sua iniciativa é importante, porque essa nossa conversa vai ser ouvida...
0: Exatamente. Por mais gente que pode porque, se interessar. por exemplo, é. as pessoas vão t- poder ter acesso é. É, a essas ideias, é. ou mesmo a questão do seu livro, é, que eu vai, sei, vai poder ajudar muita gente. Eu não sei gente. fazer
1: muitas coisas, mas tem muita gente aí que sabe fazer todas as Exatamente. coisas que eu não sei fazer. Eu não,
0: é que eu falo, eu não, não preciso ser tão inteligente para poder fazer tanta coisa, (risos) mas eu preciso ter muito amigo inteligente (risos) para poder me ajudar de alguma alguma forma a, a fazer. Marta, como que as pessoas podem encontrar o livro? Como que as pessoas chegam no, no mundo prateado e se, e, e se esse, essa questão do protótipo do robô se existe algum alguma informação algum lugar que as pessoas tenham interesse de, de falar com você ou de entender ou poder é. ajudar?
1: Então o, o livro vai vai estar à venda nas livrarias aqui no Rio na Travessa, na Argumento, Arlequim, as, as principais livrarias daqui. Em São Paulo eu acho que começa na semana que vem. E também está à, l- à venda no site da editora Batel. B-a-t-e-t-e-l, B-A-T-E-L. Né? É, vai ter, é, bom, é um livro eu vou deixar, de um autor, é uma de um um... autora desconhecida, então não, não vai não. estar em todas as livrarias do Brasil. Mas qualquer coisa, as pessoas podem ou mandar um e-mail para a Batel, né, se, se, ou para mim. As pessoas podem
0: entrar em contato com você? Pode direto. Tá. Meu,
1: meu e-mail é marta.pessoa.gmail.com. Certo. Marta com T-A. E o mundoprateado.com é, o, é essa plataforma que a gente mantém a duras penas, né? Sim. E, por enquanto, se o que a gente tenta fazer? A gente tenta manter o assunto vivo, fazer uma certa curadoria de, de informações, né? E, principalmente, né? repostar de outros blogs e de outras pessoas que falam sobre o assunto. Pode contar né? com
0: a gente lá, com, é. com o GeroCast, dentro da plataforma, para poder ajudar. É, no, no, nos posts que a gente vai fazer do GeroCast, eu vou colocar todo o seu contato, o contato da editora, e as pessoas também fica mais fácil delas, delas encontrarem também. tá certo? Tudo
1: bem. É, 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 nesse momento inicial, né, o, o livro... É, como eu disse para você, não, não vai estar em todas as livrarias do Brasil ah, a partir de amanhã. Mas as pessoas amanhã. conseguem descobrir aonde... Mas, o, mas, mas, é, é, mas é, 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 nesse caminhar né sobre essa busca da solução para esse problema de, de como envelhecer, é, como morar bacana quando envelhecer, muito livro vai sair, eu acho.
0: Não, com certeza. <risos> e né é, Eu a, é. acredito que é, é. já tem já tem acontecido isso já. né Eu percebi ontem as pessoas no lançamento, elas eufóricas ali, é, é, querendo é. autógrafo, né? É. Isso, isso, isso é muito bacana. E você está fazendo algo que é para ajudar várias famílias, várias pessoas, né? É como você disse que é algo muito solitário, e que é seu, que é egoísta não é, né? Eu acredito que é. Eu é. brinco
1: que eu gosto de empreender em causa própria. É, exatamente, mas, né exatamente. Mas
0: não com certeza. E isso vai ajudar muita gente por aí. Marta, eu quero agradecer a sua presença aqui, disponibilizar esse tempo desse bate-papo. Com, é, com a gente, tá certo? E a gente está aberto aí para outros bate-papos. Eu quero depois poder sentar com a Maristela para poder falar de Mundo Prateado e de tudo que a gente pode Mar- Marist- fazer ali dentro ali é, também.
1: Maristela Veloso, você vai ter muito assunto com ela, Não, né? Não, com é uma, certeza. É a, é, a, é a cofundadora do Mundo Prateado, né? E, e é e a pessoa que personifica esse essa entidade que eu chamo de dupla, né? Exatamente. A dupla que né que, que gera bons resultados. Muito
0: bom, obrigado Marta. Obrigada Will. Tá. Tchau tchau gente, tchau. a gente teve aqui com a Marta, então um grande abraço, até a próxima.